0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta live dessa obra maravilhosa Nas Fronteiras da Loucura Denise, Bernardo Regina Muito boa noite, meninos O nosso protagonista da noite está com a gente
2: Olá Marcelo, é. boa noite, boa noite a todos
1: Muito bom, eu confesso a vocês que as segundas-feiras à noite eu fico, vou usar uma expressão nordestina, igual pinto no lixo Fico assim muito satisfeito, porque a gente vai se reunir para conversar sobre uma obra sensacional E para nós iniciarmos aqui as nossas atividades como de costume, a gente vai se servir aqui desse opúsculo já é um tradicional amigo entre nós, a obra Vida Feliz, a gente já está até terminando ele, né? são 200 mensagens, a mensagem que a gente vai ler é de número 187. E eu vou pedir depois a, a nossa Denise, tá, Denise para você fazer a prece de início para a gente. É, pela pena de dia, a nossa querida Joana de Ângeles nos diz assim, Nestes dias agitados, a angústia caminha com o homem, disfarçada de medo, de ansiedade, de sentimento de culpa. Naturalmente, as pressões a que a pessoa está sujeita respondem por tal situação. A ansiedade pelo prazer exorbitante frustra, os fatores agressivos amedrontam e a timidez Encontra uma forma de levar ao complexo de auto-punição. afasta da esses fantasmas responsáveis por males insuperáveis. És filho de Deus e por ele, amado, que te protege e abençoa. Não te afastes das suas leis e se te enganares em vez de te entregares a conflitos desnecessários, sem receio algum. Vamos orar.
2: Então, após essa leitura que já acalma a nossa mente, que nos fala da confiança em Deus nas horas difíceis do nosso dia a dia e ao longo da nossa vida... Nós nos levantamos em prece a Jesus, aos nossos mentores espirituais, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos através da tecnologia para realizarmos o nosso estudo e automaticamente também nos estudarmos. Envolve-nos, Senhor, em Tua paz nesta noite a todos aqueles que estiverem conectados conosco e aos que vierem na sequência em outros horários a se conectarem com esta live para que todos possam sorver e se abastecer da tua vibração de paz e do teu amor. Ser conosco, Senhor, hoje e
1: Bom, meninos é, eu vou passar aqui a palavra para a Regina, que a Regina sempre faz aquele anúncio bom, né? dos nossos internautas, dos nossos parceiros. Está contigo, Regina.
3: Hum, boa noite a todos e todas. Então, com muita alegria que voltamos mais uma vez né, para o estudo da noite de hoje. E nós queremos agradecer a todos vocês que estão conosco e aos nossos parceiros de transmissão, que a gente vai colocar aqui os nossos amigos que retransmite esse evento. Então, muito obrigada e se né? Vamos estudar, que tem muita coisa pela frente hoje.
1: Tem, hoje a gente... Afinal de contas, né, meninos? Hoje a gente começa o capítulo 1 um da obra. Nós fizemos aqui um passeio, né? Uma, um conjunto, um mergulho, um conjunto de reflexões que Miranda propôs aqui, como proscênio desse grande espetáculo, que é esse livro sensacional, é, a gente, nós temos um compromisso juntos aqui até a primeira segunda-feira do mês de dezembro desse mesmo ano, portanto, será o ano inteiro estudando essa obra, começar é fácil, continuar é difícil, e terminar é crucificar-se. É então, são 31 capítulos, né, a obra, nós estamos agora, hoje, nesse exato momento, daqui a pouco a Regina volta, nós estamos iniciando o capítulo de número um E a gente vai iniciar de um jeito, assim, muito gostoso. A gente vai iniciar com o nosso Tenere, com o nosso Tenor, com o nosso Bernardo Leitão. A gente fez uma divisão aqui entre nós de é dividir para multiplicar, né? Bernardo, traga as suas novidades, os seus apontamentos aqui logo no início desse capítulo O que que Miranda trouxe a gente aí no início da resposta à oração.
0: É, a gente iniciando o primeiro capítulo, né? Ele já traz para gente nos primeiros parágrafos a questão é, das chuvas, né? Que estavam ali é, na questão da natureza, da chuva que funcionando de uma forma para dispersar as nuvens densas de, de baixo teor vibratório, né? Então mais uma vez, Miranda apresentando para a gente a importância da natureza, né? para que a gente tenha esse olhar para a natureza, para que a gente possa observar esses fenômenos da natureza com essa visão também, além do alcance que o Espiritismo nos traz. E isso me fez já trazer a, a reflexão e meditar na questão 536 é, do livro dos Espíritos, quando fala dessa ação né, dos fenômenos da natureza. E aí a pergunta é assim, são devidos às causas é, imprevistas ou contrário? Tem todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, ou que consideram como perturbação de elementos? Né? E aí vem a resposta. E a resposta ela tem, é dividida em vários itens. É, tudo tem uma razão de ser. Nada acontece sem a permissão de Deus. E ainda tem aqui falando assim, às vezes... Tem de imediato a razão do ser do homem, né? Na maioria dos casos. Entretanto, tem também o único motivo de restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, bem aqui, ó, então, reestabelecendo esse equilíbrio físico, por quê? Porque. É, e, e o Miranda traz de uma forma bem didática e vai fazendo essa alusão do, do, do barulho dos trovões, daqui, das, tempestades, das tempestades, com o que? O, o, o barulho dos instrumentos da festa que estava se iniciando. Afinal de contas, é uma segunda-feira de carnaval, os instrumentos de percussão começavam a tocar e ele faz essa, essa analogia, né? traz para a gente o barulho do trovão, o barulho... A gente já ouviu, né? Sabemos né? os barulhos é, dos instrumentos musicais de percussão, então, boa, enfim. Então, é aquele é, tem um som, tem um barulho grave alto, né? Então, trazendo isso para a gente, essa festa que inicia dessa forma. Então, porque aqui já se mostra o nosso cenário, né? Como está o nosso cenário? Nosso cenário apresenta uma atmosfera psíquica densa, de baixo terro privatório, é uma festa popular de grandíssimo, grandíssimo é, apelo popular. Muitas pessoas vão da mais a gente vem aí ele vem apresentando para gente né então isso traz o que também ele vai apresentando que estamos nessa festa de carnaval nessa segunda feira de carnaval essas tempestades né a gente vem falando e traz a questão da nossa mente né por que, que a, a situação dá dessa forma por que, que se apresenta assim por que que estamos é, é, vivendo é, esse baixo teor vibratório está encobrindo né, a cidade imensa nesse momento, então ele fala que são as mentes, né, a mente torpe esse comércio de interesse subalterno, na palavra de Miranda né, traz aqui essa a, a, e, e muito importante que ele fala que traz uma psicosfera pestilenta Olha só, então, a, a figura que ele nos apresenta nessa forma pensamento, né? Essas vibrações que nós estamos nutrindo durante essas festas, né? O que, que é, nós estamos alimentando? E quem a gente alimenta? E quem está ali é, ao nosso redor é, nessa sintonia, nessa faixa? Então, ele fala aqui, entidades perversas, viciadas, dependentes, em, em um espetáculo pandemônico deprimente. Então, assim, as palavras são fortes o cenário para você visualizar é chocante, porque nós precisamos ter a consciência do que muitas vezes se mostra belo, bonito, tem por trás, aos olhos, que não enxergamos a gente, que, a maioria que não é médio, a maioria que não está, e não enxerga o que está acontecendo nos bastidores. Né? Então, assim, é, trazendo a questão da mente, trazendo essa questão dessa força da mente, para que a gente possa analisar, trouxe também algumas refer referências do André Luiz, né que fala para a gente que a, a, a ideia, a, o pensamento né forma a condição. A condição produz o efeito e o efeito cria o destino. Então, assim, como o nosso pensamento tem ação e vai se materializando. né Então, assim, ele fala que cada consciência é um, um centro gerador de forças, né no movimento universal, cuja direção é, de si mesma pensar é criar. Então ele fala dessa consciência, esse centro gerador, que é a nossa mente, que é o nosso pensamento, e ele fala assim que mesmo que a gente não perceba agora, a nossa alma se expande em milhões de partículas que são agentes de libertação ou cativeiro. Isso é impressionante, porque assim, a nossa mente ou nos liberta ou nos aprisiona, né? Então assim, elaborado pelo nosso próprio plano mental. Então a nossa mente aonde é, estamos, então assim, também independente do ambiente que, que estamos, sabemos que a nossa mente tem essa força de nos aprisionar aquela situação ou nos libertar daquela situação. Então, essa, esse é o cenário que se, que se apresenta nos primeiros parágrafos desse capítulo número 1, um, que é resposta à oração de Miranda. Estamos ali, num, num, numa chuva tensa, início de carnaval, pessoas, mentes, querendo... É, aproveitar aquela festa da, de várias maneiras e a mente sendo, é, sendo também entrando em vibrações e também sintonizando com essas entidades perversas, viciadas, dependentes nesse espetáculo pandemônico deprimente. Isso é forte e é para a gente refletir. Então, são essas as primeiras é, observações que eu trago para a gente nesse início de, de noite de estudo.
1: Nossa, ele já começa quente, né? Porque que é? são de Miranda, não é isso? Ele não economizou, não, ele já começou quente, não é isso, Denise? Porque tem todo o desdobramento aqui, né?
2: Isso, o Miranda já começou quente, né? Aqui no texto. E aí eu diria para os internautas que nos acompanhem: olho vivo nos adjetivos que o Miranda usa ao longo do livro todo. Bernardo destacou muito bem aí a atmosfera pestilencial. O próprio título do capítulo nos dá muitas pistas do que vem por aí, e aí, adiantando um pouco aqui a, a nossa sequência de discussão, a partir do parágrafo 8, eu fiz um resuminho que está no slide, pedi para a Regina colocar aí no ar, para nos auxiliar aqui a seguir. Então, é, só para situar, quem por acaso esteja nos acompanhando é, no estudo, esteja começando agora, nós temos um narrador, observador, que vai ser também um personagem, porque ele se envolve com a história, que é o Miranda, ou o Filomeno, como eu chamo. Nessa parte do texto, começam a aparecer os primeiros personagens, é bom ficar bem de olho nisso, o próprio Filomino é um personagem, mas ele não é um personagem principal, vai aparecer o doutor, doutor Bezerra de Menezes, vai aparecer um auxiliar dedicado, vai aparecer a mãe da personagem central, dona Angélica, então assim um olho fino também para é, o nome dos personagens, por vezes fala muito sobre eles, e os cenários, e aí o Bernardo já nos trouxe um cenário muito importante, que é um cenário espiritual, que é, digamos assim, a parte de trás, aquela parte invisível de uma festa de carnaval. E, coincidentemente, estamos nós hoje, né, na semana que antecede aí o carnaval, na próxima sexta-feira nós estaremos na, na, na sexta-feira do carnaval, conforme o nosso calendário, e aí é bem interessante estar começando esse estudo hoje, porque a gente está bem ambientado com ele. Então, nessa parte aí dos parágrafos 8 até o 16, nós vamos ter agora um outro lado da festa. Enquanto no cenário lá que o Bernardo nos descreveu era aquele lado denso da festa, agora nós estamos vendo os bastidores do ponto de vista do que Filomeno descreve como equipes operosas de trabalhadores espirituais em serviço de emergência que se revezavam. Então, acho bem importante a gente destacar isso, porque é, de fato, outro lado. Então, como atuam os espíritos bons, aqueles que estão comprometidos com os nossos resgatos, com o cuidado dos grupos sociais, das cidades, durante um período de uma festa como essa, que, pela festa em si, já é um, um período que demanda muito trabalho. E aí nós tínhamos, além da festa, esse condicionante atmosférico, né, muita chuva, e aí a gente aproveita, Marcelo, para fazer aqui um, uma fala né, de solidariedade aos nossos amigos e irmãos de Petrópolis, que estão passando por uma fase aí bem difícil. E voltando então aqui para o texto, nós vamos encontrar Filomeno descrevendo que essas equipes estavam de prontidão para defender os incautos, né? para socorrer a grande mole em desequilíbrio, ou seja, a grande sociedade em desequilíbrio. E aí, desde a véspera, ou seja, se estavam na segunda-feira de carnaval, desde o domingo, haviam sido instalados diversos postos de socorro em nosso plano de ação. Então, o Filomeno nos leva agora, como um diretor de cinema, a que nós olhemos esse plano de ação é, invisível no qual ele e o doutor Bezerra de Menezes vão atuar. E aí ele nos traz essa figura veneranda, que vai ser central para essa obra, para todas as tramas que vão aparecer aqui, que é o abnegado doutor Bezerra de Menezes, conforme diz o texto, tomava providências, distribuía informações e cuidava pessoalmente dos casos mais graves nos quais aplicava os recursos da sua sabedoria. Então vejamos que ele aí é o grande chefe de equipe, é, nesse campo de socorro que foi colocado, e o Filomeno vai nos dizer que as atividades eram tantas e tão intensas que pareciam um campo de guerra e era importante cuidar uh, de todos os pedidos que chegassem aí nós vamos ter, o que para mim é informação extremamente relevante dessa parte é um pouco do funcionamento desse campo de socorro mais especificamente o que Filomeno vai chamar de o um seletor de preces, ou seja, nós estamos falando de tecnologia do mundo espiritual. Que se a gente quisesse traduzir, para que a gente entenda melhor o que é esse, essa central aí, onde está o seletor de preces, para nós uma tradução ah, razoável seria pensar numa equipe de call center. Mas vejamos o que Filomeno diz, né? Os seletores de prece facultavam as ligações com os núcleos superiores da vida ao mesmo tempo intercambiando forças de auxílio aos orantes contritos, enquanto aparelhagens específicas acolhiam pensamentos e forças psíquicas que se transformavam em agentes energéticos que irradiavam correntes diluentes de condensações deletérias. E só nesse parágrafo aí, nós conseguimos identificar pelo menos três funções dos seletores de press. Vejam só, facultavam as ligações com os núcleos superiores da vida, uma espécie de central mesmo, trabalhando em função de outros núcleos numa instância superior, é, ao mesmo tempo que diz, acolhiam os pensamentos e forças psíquicas que se transformavam em agentes energéticos. Então, vejamos, era aquele momento de recepção, propriamente dito, e ainda irradiavam correntes diluentes de condensações deletérias. Lembremos aí do cenário é, que tá, está descrito no início do capítulo que o nosso Bernardo nos trouxe antes. Então nós temos esse campo de socorro aí devidamente instalado no nível espiritual, funcionando a todo vapor, na segunda-feira de carnaval, o segundo dia de trabalho, e aí nós vamos ter o início da ação, digamos, propriamente dito, quando o nosso Miranda é, nos anuncia que um dedicado auxiliar do benfeitor incansável, que é o Bezerra de Menezes, trouxe-lhe a informação de que fora captada uma solicitação veemente, de urgência, a ele dirigida nominalmente e que os seletores, pelo tom vibratório com que se fazia a medida, expressavam a necessidade de suas imediatas providências. Esses dois parágrafos têm tantas informações importantes que vale a pena a gente é, fazer a leitura mais desacelerada. Aqui vamos só destacar não é, que o seletor de preces, esse setor, identifica uma prece que é classificada por Filomeno como dirigida nominalmente ao doutor Bezerra de Menezes, uma solicitação veemente, então vejamos esse adjetivo aí como é importante, porque não foi qualquer prece, não foi qualquer vibração, e, pelo tom vibratório com que se fazia emitida, expressava a necessidade de suas imediatas providências. E, por isso, o auxiliar vai entregar essa solicitação ao doutor Bezerra de Menezes, que anota o endereço da recorrente e convida o Filomeno de Miranda para acompanhá-lo a fim de aprender que a posição de Filomeno se coloca e auxiliar conforme a circunstância. Então, aí nós temos muitas coisas para destacar, né? essa chamada direta ao doutor Bezerra de Menezes, esse sentido de urgência, porque certamente havia uma pauta, uma agenda ali, e naquele instante, pela intensidade da vibração, o doutor Bezerra de Menezes percebe é, que aquele pedido merece uma reconfiguração da agenda e ele pessoalmente se encarrega sobre isso. Eu queria só, Marcelo, nessa primeira parte, ainda fazer dois destaques. Né? O primeiro deles, assim, a partir de vários biógrafos de Chico Xavier e de médios que tiveram a oportunidade de estar com ele várias vezes, eu já ouvi mais de um relato, que torna verídico, que nas reuniões públicas em que o Chico atendia as pessoas, esses biógrafos e médios dizem que o espírito Emmanuel chegava 1959. A reunião ia começar às 20 horas e o espírito Emmanuel chegava para a tarefa. O doutor Bezerra de Menezes, quando ia, chegava às 18 horas, porque ele tinha um sem número de espíritos desencarnados para atender, para ouvir, afora ficar auscultando as preces dos encarnados. Então é aquele benfeitor que nós conhecemos né? e que esse livro vai nos revelar de uma forma impressionante como um benfeitor da humanidade. A outra coisa a destacar é que Filomeno nos traz isso aí que com certeza para mim, para você, para o Bernardo, para a Regina é aquilo que nos toca, tecnologia no mundo espiritual. Eu sou fã do seletor de pressa, já houve uma fase na minha vida que eu queria sonhar, eu queria ver como é que isso funciona. Como e aí é que eu é me lembro, na Como
1: delícia?
2: é isso? Né? Eu, eu sou muito entusiasmada, sou muito fã dessa, do seletor especificamente, como é que ele funciona... É, mas muito fã de tecnologia, e a obra espírita, para quem gosta da literatura espírita, tem várias, eu listei hoje, que eu lembre, 10 recursos tecnológicos próprios do mundo espiritual, que a gente encontra aí na obra de André Luiz, também na obra de Filomeno de Miranda, né, na obra de André Luiz, só para lembrar, nos domínios da minha tem outro equipamento que eu sou fã e que eu queria evoluir para merecer usar, nos domínios da mediunidade. O Bernardo já riu, porque eu acho que ele já lembrou. É o psicoscópio.
1: E Nossa, esse mal comparado, imagina Você imagina a encrenca mal, desse
2: negócio? Mal comparado é aquele óculos do Google Glass, né? que tem aquela câmera aqui. Então, mal comparado. Então, tá lá para quem quiser ver o psicoscópio em, nos domínios da mediunidade. Lembrei também do, daquela tela, que é super mega, 4K, pau, hiper bacana, em Nosso Lar, no qual André Luiz, pela primeira vez, vê o Espírito Veneranda. Então, imaginemos que cristal da, é daquela tela. Então, para quem gosta de tecnologia, vai lá em Nosso Lar e vê isso. Também, é, em Memórias do Suicida, tem vários. Né? Memórias do Suicida é. daria um seminário para a gente é, listar aqui. E aí eu listei lá de Memórias do Suicida, por exemplo, as barreiras magnéticas né, que hoje, é, aqui na Terra, nós conhecemos muito bem. Quem tem cerca elétrica aqui em casa tem ideia do que é uma barreira magnética no mundo espiritual, com a diferença que lá é pela vibração. Então, estão permitidas a entrada de espírito com vibração no teor X para cima. Quem estiver para baixo, a barreira ali vai impedir a entrada. E ainda, de... É, memórias do suicida para eu não me demorar tanto aqui, aqueles discos magnéticos capazes de guardar registro de pensamento. Eu lembrei deles hoje, porque quando eu li aquele livro a primeira vez, o que mais me encantou foi a tecnologia que lá está descrita. né E aí, só para concluir aqui essa parte inicial, é, eu fui buscar na obra Entrega-te a Deus de Joana de Anjos, psicografada por Divaldo Franco, capítulo 9, intitulado Tecnologia e Responsabilidade, em que a mentora chama a atenção nossa, que estamos encarnados, que lidamos com tecnologia, para como fazer isso. E aqui no parágrafo ela diz o seguinte, o problema não é da valiosa tecnologia de ponta, aqui na Terra, né, mas da criatura humana em si mesma, que a pode utilizar para salvar milhões de vidas, assim como para disparar armas inteligentes que ceifam os milhares de uma vez só. E mais adiante ela diz, para onde se volte o ser humano na atualidade, defrontará notáveis conquistas tecnológicas, facilitando-lhe a existência ou infelizmente criando situações lamentáveis. E aí a gente lembra que como o mundo espiritual é o nosso mundo causal, o que temos de tecnologia aqui é provavelmente cópia muito imperfeita do que tem no mundo espiritual. E ainda, em muitos casos, não bem utilizado, como chama a atenção Joana de Anjos. Era isso, Marcelo, amigos, que eu tinha pensado para essa
1: parte de hoje. Muito bom. E depois que ele traz aqui essas informações... Né, é sobre o socorro espiritual, essa parte que você abordou muito bem sobre o seletor de preces, que, aliás, é um, é um tema, assim, bem instigante, né? A gente já pode voltar a falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas aí, é, é, na sequência, a, a proposta do seletor de preces, uma dessas preces muito fervorosas foi selecionada por uma equipe, foi encaminhada, assim, em personalité, né? especificamente é, para uma pessoa que aparece aqui na história colocada por Miranda, eu, não, eu vou deixar a Regina protagonizar integralmente o que, que aconteceu com essa visita que visita é essa, quem participou, quem fez conta aí Regina um pouquinho para a gente desse assunto é,
3: vocês viram né amigos, que está tudo bonitinho tudo divididinho né Todo mundo estudou, né? Fez o dever de casa. Bom, assim como a Denise, eu vou trazer também o PowerPoint. Né? Vou tentar fazer em 10 minutos, como, como ela fez, né? Então, tem que pouco. E nós vamos ver essa parte de estudo que vai do parágrafo, dos parágrafos. né? Quem gosta de acompanhar, 17 a, 30, a 35. Essa parte agora, nesse momento que a gente está vendo. Ok? Então, vamos lá. Logo no primeiro parágrafo, nós vamos ver aqui a questão da ambiência, do local. A primeira impressão nesse parágrafo né, é o local, a residência era agradável e essa residência ficava distante assim, do local, da balbúrdia ali do Rio de Janeiro. Né? E aí nós vamos ver né, que... É, essas irradiações mentais que eram emitidas né, através da prece da senhora Angélica, elas eram, eu achei muito interessante, são os pontos que eu anotei importantes, irradiações mentais equilibradas. Por quê? Segundo Manuel Flamengo de Miranda, porque ela parecia erguida sobre os alicerces do quê? Da honradez e do sacrifício da dona Angélica. Bom, a honra está ligada à conduta né? de quem nós somos, né? somos virtuosos, honestos. E ele fala é, é, esse binômio honra e sacrifício. E o sacrifício é quando alguém se priva de alguma coisa em benefício de outro. Então a gente já começa a ver que nesse cenário, né, quando a gente encontra essa senhora em oração, a gente começa a perceber que ela é um espírito diferenciado. É. Continuando, é, nós vamos ver também, a seguir, logo no parágrafo 18, achei muito interessante, que ele fala assim, embora o narrador do desfile é apresentado nos aparelhos de televisão da vizinhança, ligados em alto volume, então, nós vamos ver que ao redor dessa residência, em outras residências, existisse um ambiente periférico diferenciado ligado naquele momento né, aos desfiles das escolas de samba relacionado ao carnaval. Em relação a isso, como eu sei que o Bernardo é de comunicação, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso. Pode ser, Bernardo?
0: Sim, é a gente estava comentando né, no nosso dia do estudo essa questão da do ambiente então assim é, assistir um programa de televisão assistir é, a um desfile de carnaval que nós estamos falando des, é, do carnaval né ele está sendo televisionado está sendo transmitido é, não exime a pessoa dela de não estar sofrendo essas interferências ou estar naquela naquela com aquela mente voltada para aquilo né naquele momento então assim é, e, e o alcance que tem né que é, trazemos isso aqui para um tempo mais remoto, que não havia as redes sociais, não havia o celular, então o aparelho de televisão, o rádio, é muito forte, né, assim, era, era, a pessoa tinha aquele aparelho, ele é um aparelho que fica ali, sendo é, ficava geralmente na sala onde a família toda em volta para assistir, e por conta disso, é, se espalha, né, o alcance se torna muito maior, então, assim, algo que poderia estar, assim, apenas para as pessoas que estavam lá na festa, naquele ambiente, teve, é, se potencializa com, com, essa, com esse recurso, né, com o recurso da televisão, então, assim, é, chega em mais lares, pessoas que não, ah, eu não vou no desfile, não, vou assistir de casa, aí ligou, está sintonizando é, da maneira como que você está assistindo, da maneira que você está vibrando, você está sintonizando com aquela festa, com aquele momento. Então, assim, é mais um ambiente propício para que a gente possa cuidar, é, ter cuidado e, e, e observar com a, a, o nosso pensamento com, a, com essa vigilância. Então, é, muitas vezes, eu trago também o um exemplo de muitas vezes quando a gente assiste um telejornal, né? Quando a gente assiste é, um, uma coisa que, um, aqueles programas que são mais pesados, que tratam com, sem o cuidado de apenas não noticiar, mas de adjetivar o que está acontecendo, né? sendo narrado enchentes, enfim, catástrofes, e aquilo você assiste, você não fica informado, você sai revoltado, aquilo gera uma, um sentimento em você, aquilo gera uma vibração em você, que você sintoniza com a vibração, que você é, é, vai começar a emitir os seus, seus sentimentos, as emoções, né? vai alterar o seu estado psíquico. Então, é muito cuidado, quando a gente for assistir a determinados programas, a determinadas é, atrações, que a gente possa entender que aquilo gera consequências na, no nosso ambiente, né? então, assim, no nosso lá. Então, ali, a gente pode ver, como bem disse a Regina, que em torno dessa casa, o ambiente era como se estivesse no ambiente lá, no, no desfile do carnaval.
3: Isso mesmo, mas nós vamos ver de acordo com o que, que o narrador, né, o Filomeno Miranda, fala de quem é, a gente vai estar tá tendo uma dica de quem é o espírito que está em prece. Né? E a gente vai ver também que eles relatam, já no parágrafo de 19 a 20, que a, é, é, existia, quer dizer, não existia, né? a ausência de espíritos malévolos e viciosos. Não havia. Então, olha só, ela estava cercada desse ambiente como o Bernardo disse, a gente às vezes acha que não faz mal nenhum, mas a gente acaba sintonizando, se envolvendo, né? Mas ali, naquele local, não existia espíritos malévolos e viciosos. Então, a gente começa a ver também os benefícios da oração. E toda vez que vocês olharem agora, né, que tiver algum, um, um slide maiorzinho, é que eu peguei de algum livro, texto, e aí para a gente falar de acordo com que, o com que o autor é, descreveu. Né? Então, no Consolador, no livro Consolador, tem uma pergunta que é o seguinte. É, pergunta assim, o meio ambiente influi no espírito? Quem responde é emana. Tá? Então, de novo, o meio ambiente influi no espírito? Resposta. O meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influência. E por que eu quis trazer essa questão para cá? Porque às vezes a pessoa pode dizer assim, ah, mas eu não tenho como sair do local onde eu estou, tudo em volta me remete a, a, a situações difíceis, deploráveis. Então, olha só, todos nós, né, nós somos um universo, espíritos né, que somos, cada um é um universo que traz a sua ambiência mental. Essa ambiência é que vai fazer da gente espíritos melhores ou piores de acordo com o, com o que fazemos, com o que a gente pretende assim, seguir daqui para frente as nossas melhoras, as nossas lutas, as nossas virtudes. Então, cada um de nós traz essa ambiência. Né? E cada um trazendo a ambiência de, de, individualmente vai trazer o quê? A ambiência do que Do planeta. Então, se o ambiente, se o planeta não está com um ambiente muito bom, é porque os habitantes do planeta, não quais somos nós também, não estamos muito bem. Então, a gente precisa realmente vigiar e orar e tentar se transformar para que, independente do lugar onde estejamos, a gente possa fazer a diferença para um mundo melhor, tá? Que era o caso da dona Angélica. E, através dessa prece, ela se dá através dessas ondas mentais, né? Então, a gente vai ver que elas alcançam, dependendo, assim, da de onde, para quem que a gente está emanando, então, a gente vai, vai ter ao nosso redor quem vai captar ou são os espíritos bons, ou são os espíritos maus, os espíritos que estão de acordo com a nossa sintonia, porque a gente irradia, é como se fosse a telepatia, é como se fosse o rádio, a onda do rádio, né? A gente ligou o rádio, a gente vai tentar sincronizar ali, em alguma estação de rádio, e aí a gente vai captar o quê? Aquilo que a gente está mais afinizado. Então, se eu estou no meu ambiente, o meu ambiente é salutar, se eu estou trabalhando, se eu tô, não estou tô falando mal de ninguém, se eu estou vigilante, a minha ambiência psíquica vai ser boa. Mas, se não, eu vou estar tá me afinizando com esses espíritos malévolos. Que estão captando a minha meu pensamento através da minha própria irradiação. Então, muito cuidado, viu, gente? E no caso da senhora, a dona Angélica, ela emitia ondas mentais de... curtas, né? frequências mais curtas, mais altas, de espíritos mais nobres. É, nos domínios da mediunidade, nós vamos trazer uma citação de André Luiz, ele fala o seguinte, formamos desse modo um conjunto vastíssimo de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo constituído de bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre, aquilo que eu acabei de dizer. né? Dependendo dos nossos semelhantes, agimos e reagimos uns sobre os outros por meio da energia mental em que nos renovamos incessantemente. Então tá aí a dica do André Luiz, né? Quando ele está em observação A dica dele aí é nos domínios da mediunidade Para que a gente tome o cuidado né? Voltando ao livro Eu pontuei né, alguns tópicos em relação à oração dessa senhora Então, no momento em que ela orava, Olha que interessante Ela irradiava luz opalina né, No qual denotava né, a sua perfeita consciência espiritual Emitia vibração de humildade a gente vai encontrar isso nos parágrafos de 23 a 29, e tinha fé, ela acreditava, ela tinha certeza que ela seria ouvida, sabe? E a fé dela era a fé de que ela, ela tinha a confiança no bem maior. Então, assim, não adianta a gente pegar e dizer assim, ah, eu estou com problema, faz oração aí para mim, é lógico que ajuda, mas a gente precisa se modificar primeiro. A oração, a mudança, ela precisa partir de nós. Então, essa senhora realmente acreditava. Ela acreditava nos espíritos bons e que ela ia ser ouvida. Tanto que assim fez. É, eu tentei pontuar só, sabe? Eu trouxe para vocês terem uma noção em relação a essa oração da, da dona Angélica. Então, eu fui lá nos mensageiros, tá? onde André Luiz ele narra a história de um grupo, ele fazia parte do grupo, que foi visitar um posto de socorro. E nesse posto de socorro, é, as pessoas eram atendidas ali e a maioria ficava num galpão onde elas acreditavam ainda estarem mortas, desencarnadas. Então, a pessoa morria, mas não morria. Ela continuava em sono profundo. Então, assim, o posto de socorro tinha várias ali é, atividades principais Mas nesse momento O principal desse aí né, o, o mais, assim, digamos assim, era importante Era tentar trazer a vida né, a, a vida dessas pessoas Para que elas pudessem entender O que estava acontecendo com elas Então era um galpão gigantesco Onde as pessoas ficavam em muitos pesadelos ali. Né? Então Toda noite Às 18 horas Não me recordo bem o horário Mas enfim existia ali o horário da prece como tratamento para esses espíritos que estavam dormindo digamos assim né e aí eu pontuei na hora da oração como que cada espírito que onde a história onde eles estavam envolvidos na história se comportou é, diante da prece então a gente vai ver a Ismalha que era a esposa do Alfredo, que era o administrador do posto de socorro, o Esmalha era um espírito nobre. Ela não poderia viver, ela não vivia ali com o Alfredo naquele local porque eles estavam em, em faixas diferentes de moralidade, de evolução. Então, a, as luzes da Esmaia eram elas eram diamantinas, irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Os dez senhoras que as acompanhavam, elas eram semelhantes a da esmalha, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. O Aniceto, que era o mentor espiritual do grupo, né, onde estava o André Luiz inserido, ele Vinha depois dela, eu acho muito interessante quando a Luiz vai dizendo assim, aí ah, depois vinha, aí depois, depois, aí vinha o um aniceto, de um lilás surpreendente. A do Alfredo, que estavam um, com eles, cuja luz era de um verde suave, sem grande esplendor. E vai caindo, os servidores ostentavam na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E o Vicente e André Luiz, que estavam ali como aprendizes, mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o quê? O corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Então, daí, a gente vai de novo observar que essa senhora Dona Angélica era um espírito diferenciado. Porque ela não... Na hora da prece, ela emanava o quê? Uma luz opalina. Então, eu quis trazer para a gente poder comparar. Porque não tem como esconder dos espíritos quem nós somos, né? A gente se esconde entre a gente aqui, quando está encarnado. Mas depois, não tem jeito. E olha que interessante todas essas pessoas se uniram em prece para atender o quê? aos necessitados e todos eles receberam ajuda, mesmo os que emitiam ondas fracas de energia. Isso é muito importante. Ah, meu corpo é palino, não sobra da lua, meu não brilho, e daí? Vamos fazer a prece, vamos ajudar, né? vamos sintonizar com os espíritos mais novos. Já está o fato acabando. E aí eu lembro também aqui, fala, nesse mesmo grupo, do óbulo da viúva, que ela faz referência na hora da prece, né? ela se coloca de forma muito humilde, né? e ela pede com, muita, com muito fervor, e aqui ela, ela cita. Né? É... E aí eles têm a passagem de Jesus, né? em relação onde estavam todos no templo, estavam ali dando suas dádivas, né? Então, tem alguém que ostenta. Então, você vai ver que tem um, um fariseu ostentando bastante. Eu dei isso, eu dei aquilo. A minha riqueza. E a viúva deu tudo o que ela tinha. Mas ela não deu porque, assim, eu também dou tudo o que eu tenho porque eu quero aparecer para mostrar que eu sou legal. Não. Ela deu aquilo que ela tinha. Era uma pobre senhora. E ela deu o melhor que ela podia de forma humilde. Sabe? E aí Jesus, observando, ele narra para gente essa história e diz o seguinte, ela, ele faz essa relação que todos os outros que deitaram, os que tinham na sua abundância, né? as pessoas, porém essa deitou a sua mesma indulgência, tudo que tinha, tudo que era o seu sustento, ela acreditava naquilo. Então, assim, será que a gente está disposto a doar tudo que a gente tem? Quando eu falo de doação, de uma maneira muito genérica. Será que a gente está disposto a isso? Porque essa senhora aqui, ela estava disposta assim. E aí também, na oração dela, ela cita né, a passagem também, que está em Mateus, versículo 7, cap é, capítulo 7, versículo 7 a 11, que fala o seguinte, Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois tudo que pede recebe o que busca encontra e a quem bate abre ser -lhe então a gente precisa realmente acreditar que estamos todos aqui todos os espíritos aqui em processo evolutivo estamos aqui em aprendizado e a gente precisa aprender a pedir sim, mas a pedir mostrando essa mudança em nós porque senão a gente pede, 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 mas não muda nunca. Então vai continuar pedindo e a gente não vai conseguir alcançar o que a gente quer. Ok? Para encerrar, para já dar deixa para o Marcelo. E nessa petição que ela faz, essa senhora que a gente já viu, que era uma senhora marca, um espírito no nobre. Ela acreditava na, na vontade, vontade de Deus. Ela tinha ligação com quem? Quer dizer, o Bezerra tinha ligação com ela, porque ele foi pessoalmente atendê-la. Tá? E ali, ela no parágrafo 31, na prece onde ela pede, ela fala o seguinte: permitir que o doutor Bezerra de Menezes, de quem tanto tenho ouvido falar, em vosso nome, possa vir em meu socorro. Ela pede. Ela pede. E o que, que vocês acham? Vocês acham que ela foi atendida? Você acha, Marcelo, que ela foi atendida?
1: Estou pensando aqui, viu? Que será que Miranda trouxe, né? É, sim, ela foi atendida. Na verdade, o próprio médico dos pobres, atendendo ao pedido, se servindo ali de todo esse manancial que a Denise comentou, é, a propósito de toda essa configuração, o espaço geográfico no período do carnaval, o que é interessante a gente observar é o poder da oração. Então, a abstração feita à confusão no dia do carnaval, a abstração feita à sonoridade, que penetrava, inclusive, no ambiente doméstico daquela senhora, tudo isso corre de forma agnóstica, ou seja, desconhecida, do controle emocional daquela mesma mulher. E é uma prece, muito embora a gente vai perceber aqui que é um pedido para a filha, ela não está intercedendo em próprio favor. Né? É a filha dela. Mas essa prece, ela faz com fervor. Não é uma prece com pesar, não é uma prece com descontrole emocional. Isso também é uma coisa que a gente percebe que Miranda pontua aqui no livro. Porque, às vezes, a gente acaba transformando ou buscando transformar esse movimento é, de pedintes que somos, né, eternos pedintes, isso está no pacote da prece, a oração dominical, Jesus nos ensinou assim, aliás, oração dominical é porque vem do latim, né, que é oração do Senhor, não é que faz no domingo, não. Então, a oração dominical é, a gente aprendeu com Jesus a louvar, a pedir e a agradecer. Então, é o pedido, né? Até na obra é, sobre a prece, um opúsculo que a gente leu alguns anos atrás, Allan Kardec produzia essa reflexão. Se Deus é onipotente, é onisciente, por que, que a gente precisa orar para o alto, já que as nossas necessidades a divindade conhece? E a reflexão de Allan Kardec é muito curiosa porque Deus sabe de todas as coisas, mas nós não, então quando a gente ora, nós sintonizamos com as forças da alma e buscamos com o psiquismo superior, é aquilo que, exatamente aquilo que o doutor Bezerra de Menezes faz a partir do parágrafo 36, quando ele se aproxima fisicamente, isso foi uma coisa que também no estudo nos chamou a atenção no plano R3, né, vamos dizer assim ele está fisicamente ali na posição de geolocalização latitude e longitude exatamente na residência daquela senhora então, e ele a envolve diz-nos aqui o autor olha, envolvendo interna e dulce da vibração de afeto eu fico imaginando o envolvimento afetivo do doutor Bezerra de como vamos realizar isso daí, né? o abraço psíquico espiritual. E ele já começa falando assim, a tua oração foi ouvida. Gente, isso aqui é sensacional demais. Não tinha segunda-feira de carnaval, não tinha o vizinho com televisão em, alta, em alto som, não tinha o som penetrando na casa daquela mulher, nada, nada disso foi capaz de impedir que a vibração de ordem superior, né? A gente sabe que as vibrações de ordem superior possuem cumprimentos de onda curta e frequências muito altas, está certo? Então, essas, é, é, essas ondas, essas vibrações, elas foram incapazes de serem, é, de alguma forma, interrompidas tá? é, por outras vibrações. Eu me lembro, Regina, acho que vai lembrar disso, a gente, nós estávamos no, no Rio de Janeiro é, gravando uma das palestras do Divaldo. E, e o Espio Saloura, muito grande... A distância entre o lugar onde o dia estava e a, e, o, e a mesa de som era uma distância assim, de 70 metros. E alguém puxou um fio de 70 metros. Eu olhei para aquele fio e falei, se isso aí não tiver blindado, isso daí é uma antena de FM portátil. E não deu outra coisa. Durante a palestra do Divaldo, transmitimos um jogo de futebol que depois a Regina teve um trabalho hercúleo para poder tirar exatamente a voz do locutor e deixar só a voz do Divaldo ou seja, houve um interpolamento né? uma interpolação, melhor dizendo é, é, de, de vibrações né? Aquele, a gente chama isso de rádio pirata né? então nesse sentido é, aqui não houve nada disso a vibração dessa mulher ela foi incapaz de sofrer qualquer tipo de variação que o ambiente de uma segunda-feira de carnaval de alguma forma é, seria capaz de proporcionar Fez com que o doutor Bezerra de Menezes, junto com Miranda, porque foram os dois, foram até lá, ele diz psiquicamente que ela é, estava sendo atendida. Eu aqui, como todo mundo, eu queria deixar... Vou trazer aqui um... Vou compartilhar esse nosso amigo, nosso velho conhecido, taram, livro dos médios. E a gente separou aqui um, um, um trechinho, né? É, que a gente considera bem interessante. Essa parte aqui, talvez não dê para vocês lerem distinção entre os espíritos bons e os maus. E aqui, na questão, é, no item né, 264, Allan Kardec vai trazer para a gente que a bondade e a benevolência são atributos, ou seja, são qualidades essenciais dos espíritos é, depurados a bondade e a benevolência, o que dialoga bastante com a característica do Dr. Bezerra de Menezes. Entretanto, a gente queria pôr luzes no seguinte enunciado que faz parte do item 265: a inteligência está longe de constituir um sinal seguro de superioridade. Ou seja, o que atrai os bons espíritos não é a acuidade intelectual, gente. Né? Porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados. Olha que delícia que é isso aqui, ao passo que outro inteligente instruído pode ser inferior em moralidade. Então, o que a mulher apresentava é essa acuidade moral. E se a gente quiser é, aqui, olha, entrar em mais... É, em mais um item é, do livro dos Médios, né, o finalzinho aqui do item 227, a gente vai encontrar lá embaixo o seguinte. Olha que interessante, né? As qualidades que de preferência, ou seja, o que que os espíritos superiores preferem, as qualidades que de preferência atraem os espíritos bons são dois pontos. Aí vamos observar quais são os atributos, as qualidades que atrai. O que é que fez o Dr. Bezerra de Menezes? O resumo da ópera é esse. O que é que fez com que o doutor Bezerra de Menezes fosse, pessoalmente, ali, VIP total, né? Atender aquela senhora. Tá certo? Foi o quê? Foi a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprezo. Empreendimento das coisas materiais. É isso que atrai os bons espíritos. Os defeitos que os afastam são o orgulho que os afastam, gente. O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, cupidez e dialogando bastante com o capítulo primeiro de uma segunda-feira de carnaval no Rio de Janeiro. A sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. A gente queria, assim, trazer esses elementos, porque são elementos doutrinários e que dialogam fundamentalmente com a proposta trazida aqui pelo autor espiritual. Então, vejamos, o que atraiu o doutor Bezerra de Menezes foi a condição moral daquela mulher, né? que ele inclusive vai dizer, o Miranda, o rosto cavo, macerado pelas aflições suportadas durante aquela conjuntura, eu me permiti ler uma obra que o professor César Reis escreveu, né, de Fabiano de Cristo, e o Fabiano de Cristo tinha na perna uma erisipela que lhe dava dores horrendas, e no entanto foi uma alma nobre, às vezes a gente fala das facilidades, a gente acha né, nos dias de hoje que a glória, a fama, os likes, o sucesso, nós estamos falando do espírito imortal, Deveremos pensar como espíritos, né muito importante isso. E aqui ele prossegue, né? É, bom, nesse processo de prosseguimento, uma coisa que a gente observou foi o processo de telementalização. O Dr. Bezerra de Menezes foi capaz de, chegando perto da mulher, absorver do psiquismo dela, vou me servir de uma expressão que o Alberto Almeida usa muito, a encrenca espiritual. Então, ele identificou a sua filhinha única, encontra-se alienada, e ela teme pela auto... Ela, a mãe, né? Teme pela autodestruição da mesma. Está internada num sanatório nesta cidade, ou seja, no Rio de Janeiro. O, o que, que o, o, que que o doutor Bezerra faz aqui? O, a gente brincou no estudo, uma espécie de sniffer mental. Né? Ele, 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 ele realmente ele invade os escaninhos profundos daquela alma e retira dali as suas preocupações né pungentes de mãe, que não está desgovernada, trata-se de um espírito com uma envergadura, né? Pede, porque possui créditos morais. A nossa irmã é portadora de inumeráveis títulos de benemerência. Não é qualquer espírito. Isso é. é Miranda abre o capítulo primeiro, gente, isso aqui é sensacional, tá certo? Ele já coloca a coisa num nível aqui, tá? Bem no alto, né? E, e dialoga para gente de uma forma muito brilhante, citando o, 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 o amor como sendo essa força universal, né? Leão Denis, a religião de Deus é o amor. O bem possui uma linguagem universal nos dicionários de Deus. Isso é muito próprio para as nossas é, reflexões da noite de hoje. E aqui, para a gente encerrar os nossos comentários. Ele mais uma vez reforça no parágrafo de número 50 que a oração, por seu turno, é taxa de luz e força. É o que a Regina trouxe aqui. Então, essa bobina de indução eletromagnética é tudo, posso naquele que me fortalece. O ponto alto aqui é o que é que te fortalece. Onde está o teu tesouro, é lá que estará o teu coração. É isso que traz aqui Miranda nesse capítulo primeiro. E nos despede deixando assim um gostinho, né, meninos? Porque ele diz assim, partamos. Já está fazendo assim, uma espécie de introito para o nosso capítulo 2. Partamos, né? Por quê? Partamos para onde? Para esse sanatório, muito provavelmente. Vamos visitar a filha dessa mãe tão laborosa, ao mesmo tempo tão sofrida, e saímos, diz-nos Miranda, gratificado ao Senhor. Bom, essas eram as reflexões, assim, as considerações dessa parte final que a gente queria dividir juntos aqui com os companheiros. E agora fica aí franqueada a palavra entre nós.
3: Estamos cheios de perguntas. Cheios Mas de fala perguntas? Aí, né? Mas
2: fala aí, Benito. É. É, se for para falar, eu vou fazer um destaque para cada parágrafo. Então, assim, eu vou de trás para frente é, para fazer alguns. Isso é sensacional. É, eu, mas eu adoro, assim, eu amo é, os livros de Filomeno e esse eu amo de paixão. Para mim, esse aqui é um capítulo de estreia de uma série da Netflix, assim, já começaria em alto nível. Aliás, eu acho que Filomeno mereceria uma Miraflix, né? É uma, um canal só com a, os livros de Filomeno. Mas veja só, Marcelo. A deixa que vocês nos trouxe. Partamos antes que a alva levante o véu de sombras que cobre a cidade. Ou seja, nem tinha amanhecido a segunda-feira de carnaval. Essa prece ela foi captada da noite para a madrugada da segunda-feira. Então não tinha nem raios de sol. E aí o Prenda. Rio de Janeiro... Como... Né? O Rio de Janeiro, como qualquer cidade, e a gente está citando aqui o Rio de Janeiro, porque a gente já liu o livro todo, e a gente sabe que está ambientado no Rio, mas qualquer cidade no período de carnaval está pegando fogo na noite do domingo, virada para segunda, com os desfiles de escola de samba. E aí o que me chama a atenção, e, e na sua fala ficou muito bem, e a gente pode chamar a atenção aqui para os nossos internautas, é que o dia santo é aquele que nós o fazemos santo. Porque essa personagem, que é a dona Angélica, ela torna aquela madrugada de segunda-feira um momento santo na sua vida. A cidade estava pegando fogo, mas ela estava numa sintonia lá em cima, assim, profundamente emocionante para todos nós. Eu me emociono muito. É ler isso aqui e me emocionar. E, é. e acho que a outra coisa que valeria a pena destacar aqui, duas coisas. Vou, vou falar só essas duas para dividir aqui para o Bernardo e para a Regina. É que essa personagem, que é a dona Angélica, né, que está no mundo físico, ela não é uma personagem espírita. Vejam que no parágrafo 31, na prece, ela diz Permitir que o doutor Bezerra de Menezes, de quem tanto tenho ouvido falar em vosso nome, possa vir em meu socorro. E aí, no desdobramento da história, lá para o final, nós vamos entender de onde é que ela ouviu falar do doutor Bezerra de Menezes. Ou seja, e, e esse espírito, ele é tão extraordinário que ele atende os sofredores, independentemente de rótulo religioso. Talvez um de nós espíritas não tenha o merecimento de ser atendido por ele, que essa senhora, oh. que não é espírita, né? Aqui, acho que a gente pode já antecipar, é uma senhora católica, a gente vai ver ao longo do, do livro, ela sintoniza com o dr Gisele de Meninas. Então, eu queria destacar isso, Marcelo, para dizer que para o internauta que nos acompanha, que independentemente de você ser espírita ou não, se você está passando por uma dificuldade que está dilacerando a sua alma, ore ao doutor Bezerra de Menezes. Eu acho que vale a pena entregar essa deixa aí para os nossos internautas. E a outra que eu adoro, né, que está no, no livro, são aqueles detalhes da escrita de Filomeno, está lá no parágrafo 44. Ele acompanha toda essa cena, o doutor Bezerra de Menezes escaneando lá a dona Angélica no scanner mental, lendo ali qual era o problema, certamente ele já baixou, fez um download né, da ficha ali da filha que está no sanatório, correndo risco de autodestruição, ou seja, correndo risco de suicídio, então o caso é gravíssimo e a mãe tem muitos méritos, né? então a coisa está ali para pá. Aí o Filomino escreve assim: uma onda de simpatia e piedade assomou Mei. Então ele entra na história. Então é aquele narrador que nos conduz pela narrativa. E aqui a Kula ele deixa se perceber como um personagem da história aí ele falando da sua comoção ante o quadro da mãe e da filha a partir desse dessa companhia extraordinária do Dr. Bezerra de Menezes. Eu sou fã do par, né? Da dupla. Eu acho que que merece todas as séries assim possíveis. Esses livros ficariam
1: ótimos nas séries. Muito bem. Eu vou
2: deixar para falar nas,
3: na, nas respostas, tá? Nas perguntas e respostas. Então, eu pulo.
1: Então, Bernardo, eu quero ver você, Bernardo.
0: É, o que essa questão já traz tá para gente aqui no, no título do parágrafo, na resposta à oração. É, sempre me veio a, a, a uma, uma, um poema de Alta de Souza, no Parnaso de Alentum, que para que a gente possa entender é, e meditar sobre essa questão das nossas preces, das nossas orações, onde ele fala assim, né, vou ler aqui, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Então, assim, as suas preces mais singelas nesse espaço ilimitado, Ele diz, né? Mas sei que, às vezes, choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. As respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegria e deslumbrado. Então, assim é muito lindo, porque a oração tem essa força. Então, assim, a oração mais singela, a oração que vem daquele, daquele sentimento mais simples e puro, chega em qualquer lugar nesse universo ilimitado e é atendida pelos espíritos é, benfeitores. Então, assim, quem está passando por alguma situação dificuldade, está vivenciando algum problema, algum, é, quer forças para poder ajudar a superar, né? a, a, a conseguir passar por isso com, com uma energia, com um amparo, a oração é um instrumento fortíssimo para isso. Então, assim, não, é, não tenha timidez é, e faça a sua oração mais singela no momento que você estiver precisando. Não se envergonhe, possa, pede de coração que os Espíritos benfeitores estão aí para atender.
1: Muito bom. Eu acho que se a gente é, colocar como um dos pontos né altos desse capítulo 1, a oração certamente protagoniza né esse capítulo, essa ideia de abrir a boca da alma né e pedir, conversar com Deus e realmente ter na figura da de, de, dessa jovem mulher, dessa senhora, né é, que tem uma vida dorida, sofrida mas abriu a boca da alma e pediu, né? Então essa ideia da gente realmente conversar com Deus, né? Antélio de Quental, enquanto você falava, eu me lembrei aqui de um de um poema dele psicografado pelo pelo Chico, né? Antélio de Quental, que deixou a sua existência através do suicídio, ele se serve da pena segura do do médium mineiro, né? E diz assim: "Ah, se eu pudesse se eu pudesse, eu diria aos desesperados e desiludidos que sobre a terra, os grandes bens perdidos são a ponte da luz resplandecente. A dor mais rude, a mágoa mais pungente, os soluços, os prantos e os gemidos entre as almas são louros repartidos muito longe da terra impenitente. Mas se eu pudesse, eu diria, ó vós que estás na terra, que a dor espiritual da luz, encerra a aventura imortal nos outros mundos. É abrir a boca da alma e orar. E dizer, Senhor, eu estou aqui. Por favor, Senhor, eu sou tão pequeno, mas contigo eu sou tão grande. É tudo posso realmente naquilo que me fortalece. A mim me parece que Miranda, junto com o doutor Bezerra de Menezes, que é um espírito de uma alta envergadura intelecto-moral, está descrito nos, na, na categoria dos Espíritos de segunda ordem, um Espírito de ordem superior. É ele que vai pessoalmente atender uma prece de uma mulher que, como lembrou Denise, não é espírita, né, e, eventualmente não possui aqueles predicados que a sociedade elege como sendo os predicados que poderiam compor esse ou aquele favônio, essa ou aquela benesse, porque, como a gente trouxe no livro dos médios, o que atrai os bons espíritos é o ato de ser bom. Né? Regina, é contigo.
3: Vamos, então, né? todos emocionados. O Bernardo aí, né, trouxe aí essa coisa da, da, da poesia de volta, né? então, motivou o Marcelo também, mas vamos aqui à nossa sessão de perguntas e respostas, porque nós temos vários internautas querendo te alugar conosco.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
3: Bom, gente, são várias as perguntas. Até agora, um dos três, quatro, cinco, seis, cinco, sete. Tem, tem uma que está direcionada para mim, mas eu vou passar para o Denise, porque é dela. Então, a gente vai fazendo assim, tá? tá bom, vamos à primeira. Daniel Rosa de Assis, lá de Goiânia, na súplica da mãe africa por sua filha querida, o mérito de sua ação no bem, no amor materno exemplar, é um referencial de credibilidade a ser atendida sua oração pelos benfeitores? Responde Bernardo.
1: Eu ah, ministro,
3: não, não quando a que está escrito Regina, não é agora.
0: Ah,
1: tá. eu tinha ah. entendido o que era ah,
3: isso. Ah, então desculpa, eu só fiz confusão.
0: Mas é, sim, a gente viu né, a, a fala dos autores né, sobre a, também a questão da, daquele espírito que estava pedindo e solicitando a prece, né, que também era um espírito que tinha, que trazia é, a, a, o seu mérito naquela ação do bem, né, naquele exemplo, né? então assim é o que a gente falou. A gente é, precisa também ter o nosso nossa meditação para entender assim. Ah, então se eu não tenho, é, se eu não sou esse espírito é, com esses créditos, esse espírito de luz, a minha oração não vai ser atendida. Não é, é o que ele está dizendo. Aqui ele está só falando que esse espírito que fez essa oração é um espírito que possuía também. Uma elevação, que tem ali é, o seu crédito também é, no amor. Mas que as orações, é, como disse Marcelo, todas aquelas que preenchem aqueles requisitos, eles, elas são ouvidas pelos benfeitores.
3: E mais duas, que essas eu vou passar para a Denise, porque uma é uma dúvida bem rapidinha, dona Edataíde é Soares. Dona Angélica e Juliana são as mesmas pessoas em personagens diferentes?
2: É, boa pergunta, Thaís. Eu Acho que na hora que eu me referi eu não me expliquei direito e foi importante você ter perguntado. Não, nós estamos aí com duas personagens diferentes. A Dona Angélica, na verdade, é, que é a personagem que aparece neste primeiro capítulo, visitada pelo Dr. Zerra Menezes, é a mãe de Julinda, que é a personagem em torno da qual a principal trama dessa narrativa vai ocorrer e nós vamos conhecê-la no capítulo 2. Só uma pista, preste atenção no nome dessa mãe, Dona Angélica, né? então, junta com tudo aquilo que o Marcelo descreveu sobre esse personagem, de Espírito Bom. Então, Os nomes de personagens são coisa que a gente possa desprezar, não, é, nas obras de Filomeno.
3: Ok, então essa é a pergunta que seria para mim, da Deise. Oi, Deise. Lá, mãezinha do Marcelo. As irradiações mentais desequilibradas também chegam ao seletor de preces?
2: E aí é essa que você quer que eu responda, é, né? Que você falou Isso sobre... Ah, tá. Exato, chegam. O próprio nome deise já diz seletor de preces. Então, vai selecionar as preces. Então, aquelas irradiações mentais desequilibradas, uma, uma, vamos imaginar uma situação, uma prece feita ah, numa situação emocional de desconcerto, que é muito mais gritaria, existência, ah, palavrório, essa emanação vibratória também passa pelo seletor de preces, mas ela não vai ser selecionada, não vai ser catalogada, uma prece, porque ela é uma gritaria. Assim como, por exemplo, quando nós fazemos uma prece, não prestamos muito bem atenção no que estamos dizendo, não conectamos emoção com palavra. Então, isso também vai, mas o seletor de preces não vai selecionar. Vai registrar. Então, lembremos que o equipamento se chama seletor de preces. Aquela que passou de uma forma extraordinária, e foi direto ao destinatário, que é o Dr. Zer de Menezes, ela está, assim, digamos, na condição ótima, top de vibração. Lá em cima, né, eu fico imaginando algo luminoso, né, que vai é, piscando e mostrando que aquela é muito boa, é importante, não é muito boa, corrigindo, que ela é muito importante, que ela tem uma qualidade vibratória é, muito boa. E aí tem as outras, as nossas preces que nós fazemos com a nossa conexão, e que são preces que entram no seletor e vão ser distribuídas para os auxiliares do doutor Bezerra de Menezes e do Filomeno, que vão tratando e aí vão trazendo para a agenda dele. A que nós vimos aqui no capítulo 1 é aquela que é, fez o doutor Bezerra de Menezes mobilizar o senso de urgência, porque ele tinha uma agenda para aquela segunda-feira de carnaval de madrugada, e essa agenda ela é, é suspendida em função de urgência. Então, vamos imaginar assim um SAMU funcionando, agora, por exemplo, nós estamos acompanhando a situação de Petrópolis. Então, as urgências e emergências vão sendo classificadas. Então, as mais urgentes, as que envolvem maior risco, vão sendo atendidas inicialmente em função daquelas que podem esperar um pouco. Acho que a comparação permite que a gente amplie a compreensão desse tema. Bom, a próxima... A...
3: Vou botar, me botar aqui, meu bem. Eu... Olha só. A Deise pergunta o seguinte. Regina, as pessoas que dizem que assistem os desfiles para apreciar a beleza, a criatividade, a cultura também estariam sintonizadas com as energias negativas? Então, essa é uma dúvida que muita gente tem. Por isso que eu quis trazer até a FEB. Muita gente tem, né? Então, tem um, um artigo muito legal da, da Federação Espírita Brasileira que está aqui, vocês estão vendo, né? Carnaval é uma festa espiritual? Não é uma pergunta, né? Então, enfim... Então, eu quando me tornei espírita... Me tornei espírita com 33 anos. Já era adulta. Já tinha filhos. Eu também não entendia direito isso, né? Se eu levava os meus filhos numa matinê... Onde eles eram criancinhas... E ficava ali de roupinha de, de fantasia... Brincando, não fazia nada demais... Que, que mal tem? Né? Então, eu me questionava isso na casa espírita também. né? Que mal tem? Então... Nós vamos ver, né, que, que no estudo de hoje se falou bastante sobre isso, né, que tem a questão é, da, da sintonia. Olha só, o local, o carnaval, é, nós vamos ver, e aí eu trago também uma experiência da, de uma pessoa muito conhecida da minha família, que ela desfilava no carnaval da Marquês de, de Sapucaí. Tá? Então, essa pessoa me narrou várias vezes que, era assim, eram as pessoas ali na Marquês de Sapucaí, elas transavam, elas é, se enchiam de drogas, não são todas, tá gente? Não é todo mundo que faz isso, mas transavam ali, era, era tudo muito aberto, bebiam bastante, né? E ali também, quando esperavam para entrar na avenida, né? Elas faziam de tudo, elas não podiam sair dali, enfim, ali era o banheiro, ali era tudo. Então, ela me narrou várias coisas, ela gostava muito de carnaval e ela não percebia esse tipo de coisa, né? Então, veja bem, se eu estou na minha casa, eu ligo a televisão e vou me sintonizar, eu estou me sintonizando com quem? Eu estou lá, naquele ambiente. Não é porque eu não estou fisicamente que eu não estou sintonizado. Nós somos espíritos, a gente irradia, né? E pior, gente, a gente traz para a nossa casa quem está sintonizado com esse tipo de coisa. Então, qual o problema se eu não tenho, se eu só quero ver a cultura, né? Porque muita gente, né, tem essa fala materialista, né? A cultura, saber o que, que é, o que está acontecendo. Então, a gente vai ver aqui, eu já vou, vou mostrar para vocês, ó. O culto à carne evoca tudo que desperta materialidade, sensualidade, paixão e gozo. Então, assim, é, não é possível a gente conseguir sintonizar com espíritos nobres, onde a gente está sintonizado com um, um local onde a gente vai ver que tem o culto à carne. Assim. E a Feb também coloca que o espiritismo não condena o carnaval, mas também não estimula as suas atividades. Então, por quê? Porque a, o, o espiritismo não é uma doutrina que proíbe, ela esclarece. Se você acha que você está tudo bem, que não vê nenhum problema... É, de estar sintonizado com o carnaval, aí é contigo, Mas sabe tá aqui, os espíritos nobres estão trazendo para a gente o porquê que a gente não deve sintonizar com o carnaval, né? Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer durante esse período, está cheio de live durante o período do carnaval, nós vamos continuar com o estudo. A Denise vai estar envolvida com, com, com lives voltadas para isso, com seminários, tanta coisa boa que a gente pode fazer, sabe? Um passeio no parque, um bom livro, conversar com a família. Por que, que a gente precisa ter um, é, esse período, se vincular com esses espíritos e trazer dificuldades nossas mesmo, para nós mesmos? Porque nós não somos espíritos ainda puros. Então, vamos sintonizar e vamos, o quê? Como o Marcelo mesmo fala, né? vamos dar aquele sorrisinho de Mona Elisa. E aí, que legal. Então... O que, que eu quero para mim nesse período? Já estou saindo. Então eu trouxe é, esse artigo para que vocês pudessem ver, tá? E que vocês leiam, e aí vocês vão entender melhor que ele é bem, ele é um pouquinho grande. Vamos para a próxima. É para o Marcelo. Marcelo, como ficam as preces das pessoas fervorosas, mas que ainda não possuem aquelas qualidades morais?
1: fica na razão direta do fervor, né? Porque o, o, o que Deus nos dá, o que Deus estabelece conosco é a, é a sua misericórdia, né? Eu me lembro bastante que lá no ISEB, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, eu, para parecer para querer parecer ser diferente, produzi uma frase de impacto durante uma oratória e disse assim, que Deus não perdoa ninguém, né? Deus ama... E aí, claro, eu falei que Deus não perdoa ninguém, fiz uma pausa de dois segundos para provocar nas pessoas né, uma, um movimento de, de desconforto mesmo. E esse desconforto, a propósito da técnica da oratória, não produziu nas pessoas o impacto que, eventualmente, eu gostaria que ele tivesse é, provocado. Deus ama, né, incondicionalmente, porque aí ele foi e depois com muita habilidade o professor César Reis mas e a misericórdia de Deus né? então é, não é uma moeda de paga né? É, o amor de Deus é incondicional para todos nós então ali não existe né, a ideia que quando Miranda estabelece o credenciamento moral dessa mãe não é para derrubar a gente aí tá vendo como é que você é é claro que se você fizer uma prece você não vai receber nada, você é um espírito imperfeito não é isso a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é mostrar o que é que uma prece feita com fervor, com sinceridade, com genuidade de propósito, com credenciamento, inclusive, em Deus, que é a, a, a fé, esse movimento genuíno, o que é que ela é capaz de, de, de efetivamente realizar, considerando o panorama de um, uma segunda-feira é, de carnaval. Né? então esse é o que é o ponto alto então o fervor aqui está na razão direta da intenção né é a intenção é, é o aliás a tese não é minha de Leon Denis na obra o problema do ser do destino da dor eram três livros né todo mundo sabe que eles foram condensados num livro só na te... no, no que seria o terceiro opúsculo né que virou a parte sobre o problema da dor Leon Denis diz que a vontade é a maior potência da alma hum. Então, se a gente pede com fervor, ainda que as nossas qualidades morais estejam, como diz Aristóteles, né, conceito de ato e potência, estejam ali virtualmente em nós, se aquele movimento é fervoroso, certamente a nossa prece será ouvida. O seletor de preces de que trouxe a Denise será efetivamente registrará aquele movimento pelas vibrações diferenciadas, ele será captado, porque, afinal de contas, eu só posso selecionar o que eu enxergo. Se é um seletor de preces, ele precisa observar todo o espectro de preces. Porque se é um seletor, como é que eu vou selecionar aquilo que me escapa? Então, não é mais um seletor. Então, se é um seletor de preces, tudo passa por ali. Mas aquele teor diferenciado terá, pela natureza da sua própria vibração, ou seja, pelo fervor, da emotividade com Jesus, ela terá uma intensidade tal que ela será certamente atendida independentemente do credenciamento moral, porque no nosso estágio evolutivo, falar de moralidade aí realmente é só para a Dona Angélica, né? A próxima é
3: da Ednalva Rios. Oi, Ednalva, tudo bom? Ela está sempre aqui com a gente no canal. Num ambiente casa, né, que só uma pessoa hora existe possibilidade de manter uma boa vibração Desculpa, era é da Bahia. Responde, Bernardo?
0: Posso responder, é, sim. Porque
3: tem é, uma pergunta para a nossa lida dele.
0: Sim. Então, assim, num ambiente de casa, aí é, é aquela situação que, assim, a gente não, é difícil falar, assim, de uma maneira geral, sem conhecimento, né? A gente não tem essa, essa aparelhagem toda para poder, mas a gente sabe a importância de... de, de, de quando a gente faz o culto no lar, tem esse ato da oração, que aquele, aquela, aquele lar, aquele ambiente se torna um ponto de referência, um ponto de apoio para que os espíritos, benfeitores possam estar ali, auxiliando aquele ambiente, né? Então, assim, é, é importante que é, a gente não sabe a quantidade de, de pessoas que tem numa casa, né, vamos supor assim é, tem duas pessoas, se uma só hora já é metade, né, então assim como o Marcelo gosta é. de números eu trouxe <risos> ele aqui, mas se é um ambiente que tem muita gente, uma família de 12 pessoas e só uma hora, a gente tem aquele ambiente conturbado de desequilíbrio, só uma pessoa mas aquele ponto, aquela oração, é sim um, uma possibilidade de trazer uma, uma melhora no ambiente. Assim, não, a gente sabe que vai ser muito mais difícil, porque nós estamos aqui falando dessa... Da, como trouxe aqui, a, vou trazer o um exemplo macro, que é do carnaval. A psicosfera ali, daquele ambiente, por aquelas mentes, que estavam precisando... É, as chuvas né, vieram para poder ajudar a amenizar aquele, aquele teor. Então, assim, são muitas mentes não orando, não pensando de forma é, positiva em situações é, elevadas. Então, vamos trazer para o micro, né? A nossa casa, se temos é, a, é, poucas pessoas orando, também a gente sabe da dificuldade que é para aquele ambiente é, ficar numa, numa questão vibratória boa, mas esse ponto de luz, esse ponto de, de oração de uma pessoa, ela é muito importante é, para ela, principalmente, que está fazendo essa oração, e certamente é, é onde é, os Espíritos benfeitores têm a, a possibilidade de estar de, de tá em sintonia e auxiliando aqueles daquele ambiente familiar.
3: Porque eu lembro sempre do no final a gente vai fazer a divulgação do Evangelho no ar, é que ajuda o quarteirão inteiro, né? Então, quando você faz a prece, o evangelho você ajuda o quarteirão. Então, só ajuda, né, Bernardo? Como você falou, né? Só ajuda. Esse eu vou responder, porque que o próximo é a Denise. E essa luz, a Girona coloca assim, todos os espíritos diferenciados a possuem? sim. Todos os espí espíritos moralizados. Vocês lembram que eu trouxe o slide? Onde que o André Luiz, que já tinha passado lá pelo nosso lar, que ele já estava no primeiro estudo dele fora do nosso lar, depois que o copo né, ficou vazio, né, transbordou, e aí ele queria conhecer mais coisas. Depois de estar ajudando todo mundo ali no nosso lar, ele e o Vicente que eram médicos também quando estavam encarnados Eles tinham nesse local o que? Uma luzinha opaca E a maioria dos espíritos aqui na terra na crosta não tem A maioria, não quer dizer que são todos Então, qualquer espírito diferenciado possui luminosidade sim Qualquer um, tá? Desde que seja moralizado então, a gente tem que lutar para buscar né, essa melhora. Melhor. A Margarida Mello pergunta para a no parágrafo 14, quando se falou da terceira função dos seletores de prece, com transformação das preces em agentes energéticos, quer dizer que esses agentes são usados para diluir as energias mais do carnaval?
2: Isso mesmo, Margarida, você compreendeu muito bem essa terceira função aí do seletor de preços, você transcreve aí, e que bom que está acompanhando aí, Marcelo, com a marcação dos parágrafos, né, a gente referiu é. 14 e ela trouxe a marcação aí direitinho, acho que é uma excelente metodologia aqui para a gente. Então, Margarida, só para ampliar aqui a resposta e confirmar o que você pensou, vamos retomar esse parágrafo 14 no texto de Filomeno. Veja só, os seletores de prece facultavam ligações com os núcleos superiores da vida, ou seja, eram através dessa instrumentação, da qual a gente faz só uma vaga ideia, que os núcleos superiores da vida, ou seja, colônias espirituais muito mais avançadas, responsáveis por aquela cidade, mantinha uma vinculação com aquele posto, que nós vamos entender lá no capítulo 7, mais adiante, que é um posto de socorro montado de forma provisória. Qualquer semelhança com o hospital de campanha, que a gente viu muito na primeira fase da pandemia, não é mera coincidência. Então, era é um posto de socorro montado para aquele período do carnaval. E aí, veja, ao mesmo tempo intercambiando força de auxílios aos orantes contritos. Então, não é qualquer orante, é o orante contrito aí que está naquele nível lá da dona Angélica que nós vimos nesse capítulo. Enquanto aparelhagens específicas acolhiam pensamentos e forças psíquicas que se transformavam em agentes energéticos que irradiavam correntes diluentes das condensações deletérias. Como é que nós entendemos isso? A importância de quem ora das orações do Evangelho no Lar no período do Carnaval. É como se essas emanações elas formassem, Margarida, uma espécie de estoque psíquico através do qual aquelas equipes em torno do Dr Bezerra de Menezes utilizavam para diluir aquelas condensações deletérias que estavam em torno daquela daquele bairro, da cidade e da cidade como um todo. Então, era preciso diluir. E aí, o seletor de preços, né, que certamente tem um setor que faz essa transação, digamos, destinando a uh, essas correntes diluentes para onde elas são mais necessárias, era também auxiliado por aquele, aquele fenômeno da natureza que o Bernardo nos trouxe no início, a chuva. Porque os fenômenos da natureza sobre eles a chuva tem esse poder também, a gente vê em o livro dos espíritos, de diluir condensações deletérias. E aí, é, é, não é uma coincidência... Que próximo ao período do carnaval, a chuva não só porque é verão no nosso país, mas também porque tem esse poder né, de diluir essas condensações deletérias. Então, não obstante o estrago que as chuvas fazem, porque as nossas cidades têm uma péssima infraestrutura de um modo geral, as chuvas é, têm uma, uma outra função também junto com essa do seletor de pressas, que é diluir as condensações deletérias. Isso é muito sutil. Hoje eu estava vivendo uma situação pessoal, que é uma fisioterapia, e a fisioterapeuta aplicando um laser uh, no meu joelho. É a hora que eu gosto da fisioterapia, porque não dói nada, eu não tenho que fazer nada, eu fico só deitada, e ela fica passando aquele laser no meu joelho, e o laser tem várias funções ali, cicatriza, desinflama, fortalece a musculatura. Então, se um laser simples, uh, no instrumento portátil, no campo da fisioterapia, tem esse poder Imaginemos a nossa prece Então, só para arrematar aqui meu comentário Eu diria, convidando a todos Se por acaso alguém que está nos ouvindo hoje Está pensando assim ah, meu carnaval, o feriado vai ser muito morgado Em algumas cidades vai ser feriado Em outras não vai ser Aproveite o seu tempo Ore bastante Faça um plantão de orações nesse carnaval Pelo Brasil, pelo mundo A Europa está no risco grande De uma nova guerra que afetará o mundo como se não bastasse a pandemia que ainda não terminou, nós estamos num grande risco, e as pressas, as nossas pressas, serão decisivas nessa semana que estamos iniciando nessa segunda-feira. Deixo aí para o Marcelo, a Regina, o Bernardo é, complementarem, se quiserem.
3: Não, Tem uma pessoa que acabou de escrever aqui, eu vou passar para o Marcelo, aí depois, se o Bernardo quiser falar alguma coisa, eu vou já com a divulgação, tá? Mas eu achei importante que pode ter várias outras pessoas aflitas vivendo esse mesmo ano de dificuldade. Magna Lopes, boa noite. Marcelo tem um filho que deixou adoecer, envolvendo com álcool. Hoje, com as consequências físicas tão graves, e eu não me conformo em saber que está indo de uma maneira tão triste. O que, que você diria para essa mãe, Marcelo?
1: Bia, é eu Para vou... todas as
3: mães que nos ouvem.
1: Eu vou responder com o coração de pai, sabe? Não vou responder com o coração de mãe, que é um coração mais sofisticado, né? Mas com o coração de pai, né? É, eu diria que quando a gente é, pega uma criança no colo, quando a gente educa, cheira, cheira ali o pezinho, né? Eu me lembro do Rafael, o cordão umbilical dele saiu na minha mão, então, essa movimentação que a gente constrói com os filhos, né? essa idealização que a gente é, desenvolve, o que, numa certa perspectiva, ela é genuína, ela é natural, ela faz parte do processo, né? ela, ela é, movimenta os nossos corações de um jeito em que, quando o nosso rebento né, realmente vive, né, tem uma vivência completamente diferente daquilo que a gente imaginava, isso certamente macera o nosso coração. O que é importante a gente lembrar aqui... A gente não tem como fugir desse tipo de comentário quando a gente trabalha ou se vê ali em questões como essa. Sabe, Magna? É que os nossos filhos são empréstimos de Deus. Eles não são nossos, eles são de Deus. E o que eles possuem conosco é uma encrenca de outras vidas. Então pode ser a gente não estar tá afirmando nada pode ser que parte do comportamento do teu redento sejam dificuldades que você, como mãe, precisa desenvolver no trato com ele, sabe? É, é, são essas as dificuldades que nos forjam, né? Então é realmente o álcool, como os vícios de um modo geral. A Regina trouxe aqui o carnaval, né? A gente ouviu aqui a, alguns comentários de que o carnaval é uma festa pagã. Vamos entender a concepção do paganismo como sendo aquilo voltado... Para a crença em muitos deuses, né? E a primeira religião monoteísta por sobre a face da terra foi o judaísmo, né? Jesus foi judeu, ele se serviu estrategicamente da ideia, da visão de um deus único. Então, quando a gente ama muitos deuses, sabe, Magna, quando um filho nosso busca gozar. A gente não entendeu que o carnaval é a festa da carne nada vale, aonde tudo vale. E a gente aprende aqui né, muito fortemente que as escolhas nossas, quando são materializadas, a gente ainda não entendeu a proposta da vida. Né? Será que médium que fuma pode dar passe? Será que eu posso fazer uma tatuagem aqui de borboleta no meu pescoço? Quando as minhas dúvidas são materiais, são de ordem material é aquilo que está lá no livro dos Espíritos, das questões 100 a 113. Os Espíritos de, de, de terceira ordem, e a maioria de nós, as escolhas, Allan Kardec diz assim, o predomínio da matéria sobre o Espírito. Os de segunda ordem é o contrário, é o predomínio do Espírito sobre a matéria. Então, são as escolhas do Dr. Bezerra de Menezes, e de classe e ordem única, questões 112 e 113, a gente só consegue, só pode, só dá para enquadrar Jesus. Então, claro, a gente vai ficar aqui com os espíritos de terceira ordem, que é a maioria de nós. Então, a maioria de nós ainda faz escolhas de ordem material. A maioria de nós, isso é Miranda que diz, na terceira introdução da obra Nos Bastidores da Obsessão, a glutenaria, que é a compulsão alimentar, quantas pessoas não desenvolvem obesidade mórbida, que na, na citação de Miranda são conexões, são plugs obsessivos. O mau hábito de falar da vida alheia, do fumo. A gente lembra muito do álcool, mas existem os vícios que são socialmente aceitos e que eles estabelecem conexão direta com o conúbio espiritual que nos levam à obsessão. O que você precisa fazer é a força do hábito, a palavra desperta, mas é o exemplo que arrasta. Ora pelo teu filho. Segue o exemplo dessa mulher. Abra a boca da alma e ora. Mas lembrando que as construções morais do teu filho não são tuas conquistas, são as do teu filho. Na obra Ave Cristo, Quinto Varro leva 100 anos, duas existências para conseguir é, fazer a disruptura espiritual, conseguir convencer o filho dele em duas existências, repito, né? E há, inclusive, citações do próprio Divaldo no sentido de que Quinto Varro teria sido o próprio doutor Bezerra de Menezes nos dias de hoje. E ele levou um século para conseguir alterar o psiquismo de um filho, né, de uma alma muito querida, colocando-o na posição do monoteísmo e da ideia de Jesus como sendo realmente o governador do orbe. Então, às vezes, essa encrenca está posta, ela é muito dorida, mas a gente não consegue resolver numa existência só seja lá de que forma for aqui o recado para você e para todos nós é abra a boca da alma e ore porque Deus é a consciência ele é ele é, ele é o, o que há de mais superior que a gente pode imaginar no universo e a tese é de Jesus se o teu filho te pede peixe você vai dar serpente se o teu filho te pede pão você vai dar uma pedra pois que nós, que somos imperfeitos, não damos aos nossos filhos nada diferente, aqui está o segredinho, das, das suas necessidades, não é o que ele pede, imaginemos o que é que Deus não é capaz de fazer por nós. Então, o recado para você é abra a boca da alma e ore.
3: Eu falo aqui... As... Por favor. É? Bernardo, quer falar alguma coisa? Não? Bom, gente... Estamos encaminhando para o final. Lembrando que a nossa próxima live aqui do canal. Quando a gente fala live do canal, é produzida pelo canal Espirit Unidade, Porque todo dia tem live aqui no canal, né? Tem os nossos amigos, os nossos parceiros que enviam também material para nós. E tem duas especiais que é meditando com Cristo ao amanhecer e anoitecer. Então é sempre um momento de prece, de manhã e à noite. E se você perdeu, é só assistir de novo, tá? Mas essa aqui é especial, no caso, porque ela vai falar do carnaval. A Tânia Menezes, ela é lá da Mansão do Caminho, colaboradora do projeto Manoel Flume de Miranda, e ela vai trazer, vai conversar, né, o Marcelo vai conversar com ela sobre esse tema, carnaval, o outro lado da festa. Então, essa quarta-feira agora, 23 do 2, e ela... E, e, às 19h30 uma outra coisa que eu queria trazer para vocês que quando a Denise falava na, na semana passada eu apertei, eu fiz uma bobagem então ela estava falando sobre um tema sobre o, a, divulgando o Evangelho no ar e eu tirei assim, botei outra coisa na hora mas foi erro meu então ela estava divulgando, né, né Denise sobre esse Evangelho no ar, né, esse estudo que é da Federação Espírita do Paraná, e aí eu não sei se você quiser falar se é semanal, mensal, mas
2: uhum. tem muita coisa gravada lá, né? Uhum. É, esse Evangelho no lá ele é diário, todos os dias, às 21h50, ele é produzido pelo Centro Espírita Ida Alfonso Correia, com apoio da Federação Espírita do Paraná. Essa atividade, ela é bem curtinha, demora uns 25 minutos, a meia hora, para quem não sabe como fazer o Evangelho no Lar, eu indico porque é um bom modelo para você começar acompanhando esse Evangelho. É excelente, antes de dormir, você vai acompanhar o Evangelho, provavelmente tem um sono muito semelhante ao do Dona Angélica, aí do livro. E no domingo, é, esse Evangelho é também retransmitido pelo canal da Mansão do Caminho. Mas durante a semana, você pode procurar Evangelho no Lar, Centro Espírita e o Defonso Correto lá de Curitiba os nossos amigos Adireno, Greca e companheiros que colocam isso no ar diariamente E a última nossa divulgação é
3: lembrar para vocês que o nosso Avó do Coração voltou já que tivemos né, dois amigos hoje aqui do estudo falando em poesia então ela, são três minutos e pouco ela foi ao ar de novo a segunda temporada entrou agora é, são três minutos e nós trouxemos o tema Companhia do Amor, de Joana de Ângeles. Então, para quem quiser, é só assistir. Com você, Marcelo.
1: Vamos, então, nos despedindo né, da noite de hoje. Uma noite muito gostosa, já que a gente fala da oração. Ô, Denise, por favor.
2: Marcelo, é, é, só para a gente fazer um gancho, é, agora, no período do Carnaval, muitos eventos espíritas estarão ocorrendo online. Então, o evento da Federação Espírita do Estado de Goiás, o Movimento de Integração do Espírita na Paraíba, aqui de Campina Grande, e outros pelo Brasil inteiro. Então, material nós temos suficiente aí para ocupar o nosso período de carnaval.
3: E o nosso estudo, né, Denise, vai ser mantido Isso. na próxima segunda, às 19h30, hum. estaremos de volta
1: feitas as nossas singelas, animadoras e gostosas considerações. Nós vamos aproveitar esse instante bom, esse instante de reflexão é, que Miranda foi capaz de proporcionar para nós aqui nessa live. E a gente vai, claro, né, se despedir de, desse episódio de hoje, expedindo ao Senhor é, uma singela oração, dizendo assim, querido Rabi amigo incondicional de todos os instantes. Aqui estamos nós, Senhor, e os irmãos menores. Sustenta-nos a jornada bendita. Promove, Senhor, do que há de melhor nas nossas estruturas mais íntimas. Esse anjo que deseja libertar-se, alçar voo, esticar as asas e planificado voar na direção na Tua direção, Senhor. Mas agora somos tão frágeis, ainda nos encontramos com lagartas, rastejantes, mas na promessa angelical do voo, das asas floridas, do baile, que nos promete a condição de borboletas do futuro. Dá-nos, Senhor ainda que nesta posição do hoje dá-nos a condição suprema de observarmos na visão do Espírito como o amor, a luz, a bondade, a alegria está dentro de nós disposta, plena para se desenvolver. Por tudo isso, então, ó oh, Rabi, estendendo o que há de melhor do nosso psiquismo e reverenciando esta consciência cósmica e primeira, o pai de todos nós, que nos abraça, nos acolhe de uma forma galáctica, universal, cósmica, que nós definitivamente não compreendemos, mas que o sentimos, nós, Rabi. Te pedimos para que, através dos teus prepostos de luz, tu possas continuar conosco, no nosso cadinho doméstico, hoje, agora e sempre.